1: I'm a king bee. Won't you be my queen? Y comenzamos esta segunda hora en la buena tarde, como siempre, con la selección musical de Juan Saiz Penda. <música> Como siempre o casi siempre con la Unión de Consumidores de Asturias cuidando y haciendo respetar nuestros derechos como consumidores y hablamos ahora de una advertencia que nos hacen desde la Unión de Consumidores contratos de telefonía móvil vía llamada telefónica. Vamos a hablar de esta modalidad, de, bueno, en fin, de qué peligros puede encerrar. Um, y lo hacemos, como siempre, con Ana Belén Álvarez, como decimos, de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto del contrato telefónico, mmm, en fin, se ha puesto, digamos que de moda ¿no? en los últimos años, porque es una manera muy fácil, muy rápida, ...de modificar nuestras condiciones contractuales... Eh, ...pero claro, también encierra sus peligros, Ana Belén.
2: Claro, y estamos hablando de cuando contratamos telefónicamente... ...bien porque nosotros nos pongamos en contacto con las compañías... ...y por tanto, so somos nosotros los consumidores... ...los que tomamos uh -huh. esa iniciativa... ...o bien porque sean las propias compañías que nos llaman... ...y para hacernos ofertas, ¿no? Eh, cabe destacar que eh, muchas veces, aunque nos digan... ...que nos llaman de una determinada operadora de telefonía... ...en muchas de esas ocasiones... Son empresas que se dedican pues, a vender eh, productos de, determina de, de diversas ¿no? de varias operadoras. En cualquier caso, lo que, tengamos que, lo que tenemos que tener en cuenta como consumidor es que cualquier oferta que nos hagan por, por teléfono, obviamente tenemos que tenerla por escrito. Que nos pueden ofrecer unas condiciones y un precio muy atractivo, eso está claro que siempre va a ser el gancho para por lo menos llamar nuestra atención, pero que a partir de ahí... Es muy conveniente desde el punto de vista del consumidor que nos manden esas condiciones y, obviamente, una vez que ya las tengamos y ya las hemos, hayamos analizado, si estamos de acuerdo, aceptarlas y firmarlas. Eh, recordar que podemos contratar por teléfono, es decir, eh, una vez que estoy de acuerdo con esas condiciones, me pueden hacer una grabación de voz, pueden así confirmar mis datos personales, incluso el número de cuenta, y con la aceptación de las condiciones que ellos me indican en esa grabación, ya estaría contratando. Pero insistimos que, para evitar sorpresas, lo mejor siempre es que nos manden esas condiciones. Y, ojo, cuando nos mandan las condiciones, estamos hablando que nos manden un correo electrónico. En muchos de los casos, a veces nos lo mandan incluso por carta, con esa publicidad, ¿verdad? o Con esas condiciones que me han ofertado, para yo luego detenidamente examinarlo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en varias ocasiones nos han llegado quejas de personas que, a la hora de… Eh, recibir esa llamada y pedir que les manden esa documentación para ser estudiada, se encuentran con que es a través de un SMS, por tanto, al móvil, y que le dan a aceptar. Y en muchas ocasiones esa aceptación, lo pone en el propio mensaje, es una validación que hace que directamente con esa aceptación validamos y, por tanto, estamos ya contratando. En cualquier caso, tenemos que tener la tranquilidad, porque... Cualquier compra o cualquier, como en este caso es cualquier contratación que hagamos fuera de establecimiento mercantil y como es, por tanto, a través del teléfono, vamos a tener 14 días para desistir. Eso supone, por tanto, que ese es el plazo, que podemos hacer la correspondiente reclamación siempre que lo hagamos en ese plazo y poder anular... ...la contratación que hagamos con esa compañía... ...porque no nos gusten esas condiciones.
1: ¿Siempre es conveniente pedirlo por escrito... ...¿siempre es conveniente un correo electrónico... ...para poder observar y analizar... ...mejor y más detenidamente las condiciones?
2: Sí, sobre todo porque como decía... ...muchas veces nos van a decir... ...tienes la tarifa por X dinero... ...pero hay que saber exactamente... ...qué comprende, ¿verdad?, esa tarifa... ...estamos hablando que además actualmente... ...podemos contratar lo que es todo el PAC... suele ser siempre... ...con pues, los móviles, el fijo en la televisión y e los servicios de Internet. Entonces, tenemos derecho, obviamente, a conocer previamente qué llamadas nos incluyen, qué capacidad o qué velocidad vamos a tener, qué, qué paquete ¿verdad? televisivo vamos a tener contratado. Y, sobre todo, también tener en cuenta que los contratos son de, de, de anuales, pero también tener en cuenta que puede estar esa oferta vinculada, a estar con ellos un determinado tiempo. Y muchas veces incluso esa oferta inicial que, que utilizan como gancho para captar nuestra atención puede estar limitada en los tres primeros meses o en los seis primeros meses. Por tanto, tenemos que ser conocedores realmente a lo largo del contrato qué importe vamos a pagar, qué cubre esa tarifa, por tanto, qué servicios vamos a tener contratados y en el caso de que me quiera ir antes, si voy a tener permanencia.
1: Claro, porque la permanencia sigue todavía siendo algo legal, pero uh -huh. bueno, en fin, no, sé, no, no en todos los casos es aplicable, pero en todo caso tenemos que estar informados de ello.
2: Claro, tenemos que tener en cuenta que la, las penalizaciones, eh, que es aquella cuantía que nos cobran las operadoras, cuando nos damos de baja, son legales. Pero también tenemos que tener en cuenta que si me hacen una oferta y por tanto tengo un precio cerrado con una operadora y la acepto, es para que esté un determinado tiempo. Yo como consumidor tengo que ser conocedor que tengo que estar con ellos X tiempo. Pero esa penalización no significa que si tengo algún problema y por tanto hay un incumplimiento por parte de la operadora, no me vaya a poder ir. Eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Obligan las penalizaciones y las permanencias? Sí, sí. pero vinculan ambas partes. Es mm. decir, no solamente yo como consumidor estoy obligado a estar con esa operadora y pagar todos los meses, sino que ellos, esa operadora, tiene que darme el servicio que yo tengo contratado. Por tanto, si no nos dicen ese servicio, bien porque no aplican la tarifa que yo he contratado o bien porque realmente no tenemos el servicio en, en casa y no nos ha hecho la correspondiente o debida instalación, tenemos que hacer siempre la reclamación a la operadora, dejar constancia para acreditar ese incumplimiento. Eso va a ser básico y fundamental. Siempre va a ser, primero, esa llamada, por tanto, pedir un número de referencia de esa reclamación. Si no se soluciona con esa llamada y, por tanto, con esa referencia que tendremos guardada, entonces sí que conviene enviarles la correspondiente reclamación por escrito, ya sea con un correo electrónico, con el correspondiente acuse o incluso una carta certificada con acuse de recibo. Insistimos que es lo importante, siempre probar que estamos reclamando y que no estamos de acuerdo en la prestación de un servicio.
1: Eso es, porque efectivamente, la, digamos que el condicionante de la permanencia, si una de las dos partes no cumple con lo pactado, y en este caso estamos acudiendo al potencial incumplimiento de la compañía, de quien nos da el servicio, por ejemplo, haciendo una modificación unilateral de las tarifas, por tanto, de las uh -huh. condiciones eh, acordadas o cualquier otra de las condiciones, no solamente el precio, sino también eh, bueno, el tipo de cobertura, el tipo de información eh, o, o, o las llamadas, la cantidad de llamadas que, que se nos brinda. En fin, no hay ninguna claro. modificación unilateral que la compañía pueda hacer. Salvo que lo comunique y si lo comunica de manera fehaciente y nosotros lo aceptamos o incluso no contestando, digamos que, en fin, dejamos pasar el tiempo uh, y no, nos damos aún así nos podemos dar por comunicados o porque, claro, muchas veces las compañías envían una carta y nosotros no siempre hacemos caso a esas cartas que nos envían porque como no es una carta certificada, posiblemente no le hagamos caso si no es una factura. Uh, ¿Qué pasa en esos casos en los que que la compañía nos informa, pero nosotros no nos enteramos.
2: Claro, eh, nos tienen que informar por escrito, eso está claro, en mm, relación mm. a cualquier cambio unilateral, ¿no? Eh, cuando llega la subida o la actualización de los precios por el IPC o porque hayamos cambiado algún tipo de, de descuento, siempre. Y con una antelación debida de más de dos meses a la finalización del contrato para que nosotros tengamos tiempo, obviamente, de aceptar o no. El problema que nos encontramos en la práctica es que la ley no establece que sea una comunicación fehaciente. Claro. Entonces, en la práctica, eh, sobre todo, eh, que la mayoría de los casos, ¿verdad?, ya ni siquiera recibimos las facturas en papel, uh -huh. las tenemos en la aplicación. Sí. Y en tanto que está en la aplicación, eh, muchas veces no, porque andamos a carreras, nos encontramos que entramos directamente y vemos que tenemos la factura por un total. Y como coincide el total, no miramos más. Bueno, nos claro. pues conviene, desde luego, descargarnos esas de las facturas, examinar que realmente cumpla. Y, desde luego, en todo caso, siempre conservarla. ¿no? Eh, es, lo que sí están obligados es que nos incluyan esas, ese condicionado, esas nuevas condiciones o esa modificación en un papel aparte de la factura. Por tanto, si recibimos la, el papel, el, perdón, la factura en papel, bueno, tendremos que tener la factura, pero también un folio aparte, no en la letra pequeña de la propia factura. Eh, el problema es ese, que, no te, que la ley no les obliga a que sea de forma fehaciente. Deberíamos de tener también tener un correo en la aplicación, un aviso de ese cambio. Desde luego. En el cualquier caso, si yo tengo aplicado una tarifa y de repente encu me encuentro con que me lo han subido y que no he recibido esa comunicación, tenemos que dirigir la reclamación y es en este caso la operadora de telefonía quien tiene que probar que sí me lo comunicó con la debida antelación. Por eso, sobre todo, si no recibimos las facturas en papel, lo tenemos todo en aplicación, conviene de vez en cuando siempre examinar al detalle tanto la factura como cualquier comunicación que nos hagan.
1: Y cualquier duda que puedas tener respecto de estas y otras cuestiones relacionadas con tus derechos como consumidores, te puedes siempre acercar al asesoramiento de la Unión de Consumidores de Asturias, que en este caso y como casi siempre hemos tenido en esta buena tarde con el relato y en la voz de Ana Belén Álvarez. Ana Belén, gracias.
0: Un saludo.
2: Un saludo. Buena tarde.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un Buen Día para Viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias, sábados y domingos a las 10 de la mañana. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA.
2: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre! Ch -ch -ch usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: los Argonautas, con Ángel Galicia como guía de excepción, nos llevaba la semana pasada a Guatemala y nos quedábamos en Chichicastenango. Vamos hoy a continuar ese viaje porque la ruta sigue. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, en la, de la cuna de la civilización maya estamos y seguimos, Ángel.
3: Eso es. Estuvimos comentando la semana pasada eh, la primera parte del periplo que nos llevó a, a Guatemala, que el el corazón del mundo maya, eh, el centro de Mesoamérica, el centro donde más vestigios quedan de, de aquella uh -huh. perdida civilización. Uh -huh. Y llegamos después de pasar por, por Antigua, por el sitio arqueológico de isinche y Chichicastenango, Aquí nos quedamos, en uh -huh. Chichicastenango. Sí, 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 no? sí.
1: Eso es. Y desde aquí seguimos viaje. Bueno, ¿cómo, cómo fueron las cosas allí? Porque lo que re recordamos eh, en Chichicastenango eh, fue la anécdota del volcán.
3: En Chichicastenango eh, les comenté que, uh -huh. que llegamos un día de mercado. Sí. Que tiene uno de los mercados indígenas más. El más importante. El uh -huh. más importante uh -huh. de de Centroamérica, y que tiene una iglesia muy curiosa. La, ah, iglesia, sí, de, sí.
1: la iglesia ahumada, digamos. La iglesia ahumada sí, de, sí, sí. De, de Santo Tomás, sí. donde
3: los chamanes queman copal mientras recitan oraciones uh -huh. en su idioma, en, uh -huh. en el idioma quiche uh -huh. Y es un sitio que realmente sobrecoge. Eh, es decir, ahí ves eh, mucha fuerza, mucha espiritualidad, ver mucha energía... Ver mucha fe, mucha, mucho fervor, ¿no? Y cuando uno entra en estos sitios de tanto fervor, independientemente de, de tu religión y, y de tus creencias, pues, lógicamente, primero tienes que hacerlo con respeto y seguramente pues, te afecta, ¿no? Porque esas energías afectan a, al ser humano. Claro que sí. Entonces, ver, ver personas que están haciendo un sacrificio por lo que sea, ¿no? Un, me refiero a, un, un eh, por ejemplo, unas señoras que iban andando de rodillas por todo el templo, ¿no? Haciendo una penitencia por algo que les hubiera pasado, pues a tu lado, ¿no? Mientras estás sentado recibiendo una explicación de qué es el templo, pues te dejaba un poquito tocado, ¿no? eh, A mí ya digo que Chichi Castenango me, me sorprendió en, por ese, por ese mismo, por el misticismo y por la fuerza que desprendía. Y, y por el mercado que es impresionante, o sea, eso es una cosa, es una especie como de, eh, como si fuera una medina árabe, ¿no? Uh -huh, ¿Eh? uh -huh. Como las que hemos visto pues en, en Marrakech o así, eh, inmensa, y luego por fuera también tiene tiene multitud de, de puestos que venden absolutamente de todo, multicolores, con mucha artesanía, y bueno pues comprar prácticamente de todo y desde uh -huh. allí se ve el uh -huh. famoso cementerio de, de con las tumbas de colores ¿no? uh -huh. que está declarado uh -huh. como la un, por la unesco como uno de los más bonitos del mundo
1: mucho colorido en Guatemala mucho mucho color eh, no sé si por contrastar uh, a lo mejor con no sé con falta de color en otros ámbitos o porque sí o porque es culturalmente una una seña de identidad ¿Sí? de,
3: de de, de, bueno, pues del, del modo de vestir y de su estética, ¿no? Yo pienso que es eso, es sí, que, sí. que al final eh, la población se mimetiza con el entorno, uh -huh. ¿no? Y un país con tantos colores, claro, con tanta claro, biodiversidad, claro. es un uh -huh. país que está entre los 20 con más biodiversidad del planeta, ¿no? Eh, vamos a, a tener en cuenta que tiene que, que tiene orillas en los dos océanos, ¿no? En el, en el Atlántico... Y en el Pacífico, que tiene sierra, que tiene volcanes en erupción, que tiene unas selvas muy densas, claro, es animales, eh, plantas de colores, entonces todo es muy colorido, la vestimenta de de los de los indígenas que además de pueblo en pueblo cambia uh -huh. o sea nos no lo explicaban los guías mira estamos en, en San Juan Atitlán aquí verás que las mujeres llevan faldas con tonos azules y negros y pasabas al pueblo de al lado de al lado y, y tenían otro colorido rojo eh, o los hombres no el tipo de pantalón etcétera es decir eh, es un país muy diverso eh, para nada monótono y que sorprende mucho yo es un país que realmente recomiendo a los viajeros, eh, si no han estado nunca, uh -huh. que se planteen ir por Guatemala. Y, y más ahora que parece que no es, no suenan ahí ningunos tambores de guerra, porque uh -huh. en estos países ya sabemos que la inestabilidad política claro, claro. Y es, es muy grande. Sí, sí,
1: es algo a, a tener en cuenta. Bueno, seguimos, seguimos viaje, seguimos viaje.
3: Bueno, pues eh, terminada esta primera parte del viaje de... Eh, que hicimos en Chichicastenango viajamos hasta ya hasta el Petén eh, Petén es las tierras bajas es las tierras eh, de selva del, del bosque tropical uh -huh. el bosque tropical que es eh, el más creo que es el más extenso de, de todo el continente de este tipo de selva uh -huh. ¿no? junto con, con el, el sur de lo que es el Yucatán o sea en la frontera con México eh, aquí ya el escenario cambia por completo. Primero llegamos a, a la isla de Flores, uh -huh. que está en las orillas de un, del lago Peténitzá. Eh, isla de Flores es eh, una isla dentro de un laguito ¿no? Eh, turístico. Esto... Vamos a ver. Sí. Ya sabe usted que...
1: A
0: mí...
3: Creado por el hombre. Creado por, por el hombre para el hombre, digamos. Efectivamente. Sí, es sí. algo... O por la humanidad sí. para la propia de... humanidad. Es un sitio de estos de, <risa> de muchos restaurantes, ajá, muchas ajá. tiendas, sí. eh, muy bonito, mucha diversión. Claro. Eh, también está bien de vez en cuando claro, claro, claro. relajarse mm -hmm. y estar en un hotel ahí que tiene su, su alberca, su piscina, mm -hmm. ¿no? Y, pero vamos, vamos a decir que no son de esos sitios que yo recuerdo con especial cariño, ¿no? sino con, que son la base ¿no? para incursionarse en, la, en los siguientes objetivos. Y el primer objetivo que tuvimos fue, ni más ni menos, que Puerto Arturo. Uh -huh. Puerto Arturo lo regenta una una comunidad que se llama Carmelita. Uh -huh. Carmelita no tiene que ver con la orden religiosa, con, de las Carmelitas. sino con, vale. Carmelita, sí. era, que era la hija Ajá. de eh, la primera cocinera que tuvo aquel campamento chiclero. Uh -huh. Uh -huh. Todas las poblaciones que, que quedan en esta zona eh, tienen que ver con campamentos de extracción de, de chicle. ¿no? Sí. Y en este caso, Carmelita era la, la hija sí, de la sí. cocinera. ¿no? Uh -huh. Por eso le pusieron este nombre. En la actualidad, es una comunidad... Eh, que, que vive en, realmente en eso, en, en, en régimen comunitario, no tienen propiedad privada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una concesión estatal Ajá. para la mmm, extracción y conservación de materiales de, de esa zona de selva muy extenso. Es una, una zona muy extensa de selva. El gobierno les ha concedido por 25 años la capacidad de extraer ciertos árboles pero con una condición, sí, y es que se repongan, y además multiplicado por 100. Mm. No sé si es exactamente en esa proporción. Sí, 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 Entonces, sí. en Carmelita, uno de sus recursos es la extracción de árboles de maderas preciosas, como la caoba, ¿no? mm. y, y tienen unos aserraderos muy importantes, de donde exportan madera a todo el mundo, pero también tienen unos viveros muy importantes, muy bien cuidados, para repoblar la selva y que más o menos el ecosistema esté eh, equilibrado siempre, ¿no? que los animales no pierdan su, su hábitat, uh -huh. etcétera. Es eh, un proyecto que a mí me gustó mucho porque en este mundo que vivimos tan, in, tan individualista ¿no? y tan, tan poco solidario, ¿no? uh -huh. que haya lugares en el mundo en el que la gente vive en comunidad y no hay prácticamente propiedad privada, pues es de, es de quitarse el sombrero. Que bueno, ¿no?
1: eh, bueno viven en comunidad, con servicios comunes, con servicios que todos utilizan de manera común, donde todos trabajan por el bien común, efectivamente todos ayudan a todos, todo todos va, los, digamos, los ingresos o todo lo que es. se pueda lograr va a un fondo común que
3: se reparte, bueno
1: o de manera igualitaria o según necesidades. efectivamente, ¿no? y mm,
3: tienen mm, un mm. presidente que también se elige por, uh -huh. por votación y luego tienen unos servicios comunes como es pues la escuelita para los niños o no sé, un comedor. Recuerdo que el último día que estuvimos, fuimos a, a comer uh -huh. y era la casa de, del director de Puerto Arturo, del de, 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 el sitio este donde les voy a hablar ahora, ¿no? Uh -huh. del refugio. Y le pregunté a la señora: ¿esta es su casa? Dice: Sí, sí, es mi casa donde están comiendo ustedes. Digo, no, es un, no es un comedor. No, no. Dice: No, pues no, no sé. es mi casa. Aquí tienen la tele, la foto uh -huh. de mi difunto padre, no uh -huh. sé qué, mis uh -huh. recuerdos. Dice: Hoy me ha tocado a mí. Pero mañana si vienen otros viajeros, pues le tocará a otra vecina hacerles uh -huh. la comida El sí, pasado sí. a otros. O sea, es decir, te va tocando por turnos, sí. etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, esta esta eh, cooperativa de Carmelita, que es la más alejada, el sitio más alejado por, al que usted puede llegar por, por carretera, vamos a, que no son carreteras, son pistas, es el más alejado de Guatemala, ya muy cerca de la frontera con, con, eh, con México. Eh, tiene también dos eh, establecimientos o dos eh, subnegocios, vamos a decir turísticos. Uh -huh. Uno es las, los accesos de, de visitantes a una ciudad maya que se llama El Mirador. Un sitio arqueológico que está sin excavar. Están ahora haciendo prospecciones, etcétera uh -huh. Y es un sitio impresionante. Eh, tan impresionante que tiene la pirámide más alta del planeta. wow La pirámide de la Danta. Uh -huh. Ellos organizan unos unas rutas. Eh, suelen durar unos seis días por la selva, en el que le llevan a usted la, su impedimenta, ¿no? Sí. Su mochila, Ajá. saco de dormir, sí. etcétera, las sí. tiendas y demás. Se lo llevan en mulas y usted a pata, pues, sí. hasta arriba. ¿Cuánto? ¿eh? Seis días. Seis días. A no ser que... Seis
1: días andando por, las,
3: por, vamos, la, selva. por la selva. Y aquí Barro, está, mosquitos, está en el medio de la sí. selva. Es... Yo a decir
1: yo que de la nada, no. De la nada, no. De la selva. De la selva.
3: Duro, ¿eh? pero bueno hay otra posibilidad si mm, usted mm. tiene tiene posibles sí. pues se eh, puede ir en helicóptero <risa> claro,
1: claro. Ah, bueno eso ya, claro, eso claro, ya claro, claro.
3: Desde, no, no ellos no no carmelitas sí, sí, que allí sí. tienen 4x4 cuatro cuatro y nada más ni ¿eh? los algo, ni los algonautas porque ese no es su estilo no es nuestro estilo mm. eh, eso sí que lo hacía nuestro nuestro mentor Miguel de la Cuadra Salcedo en aquel Ajá. programa en <risa> <risa> que se tiraba sí, desde sí. un helicóptero sí, ¿no? sí, sí. Recuerdo, en busca del tesoro se uh -huh, llamaba y ¿no? uh -huh. eh, bueno entonces eh, a lo que íbamos eh, Carmelita, sí que tienen esta concesión de llevar a turistas hasta. o viajeros hasta. hasta el mirador. Y luego tienen un lugar que es un refugio de. donde suelen ir biólogos, eh, fotógrafos. de naturaleza, de National Geographic, etcétera. Para, para. bueno, pues observar. y fotografiar. y grabar. a la fauna y flora. de la zona. Uh -huh. es un sitio que tiene como cuatro habitaciones, tal, donde nos tuvimos que que, bueno, pues juntar ahí para para ver cómo nos acoplábamos en tiendas de campaña que nos pusieron, etcétera Pero un sitio al que se tarda en llegar desde desde la Isla de Flores cinco horas en, en un 4x4, imagínese usted la paliza, ¿no? De saltos, charcos, mm -hmm. averillas, se nos se nos, se nos nos rompió un coche en la mitad del camino, pero bueno, allí están hechos a todo, ¿eh? Bajó el chaval, ¿Sí? quitó la rueda, quitó el otro otra rueda, pum, pum, ese que se va líquido de freno, sacó un alambre, cortó con no sé qué con el martillo, le, le puso ahí una cosa en la fuga y tiramos. ¿no? Y lo arregló. allí tienen Por que, lo menos
1: para que funcione. Sí,
3: ahí tienen que, que autoabastecerse de todo. Técnica. Y ser creativos también. Y ser ¿no? muy creativos, sí, lógicamente. Sí, 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 sí. Y en, en Puerto Arturo estuvimos tres días. Tuvimos unas puestas de sol maravillosas. Eh, es un refugio que está al lado de un lago. Y el lago también, dentro del mismo lago hay una pequeña isla uh -huh. que, que tiene una sorpresa contiene una sorpresa, Ajá, y es que ah, la misma isla es un sí. templo maya. Ah. Una pirámide, sí, un templo, sí. o algo así, no se sabe porque uh -huh, allí no... Uh -huh. no la es, propia isla. La propia isla. es O sea, cuando pisas en la isla, ya estás pisando en un templo maya, se veían incluso uh -huh. pues piedras de sillería, eh, se veía algún, alguna piedra de estas que utilizan como para moler el maíz y demás, que nadie había tocado, ni había osado tocar, porque, claro, esas cosas es mejor no tocarlas. Uh -huh, uh -huh. No hay que tocarlas y además, eh, vamos a decir que por misticismo y uh -huh. por otras cosas, yo uh -huh. no las tocaría. Ya, yeah. sí, ¿Eh? sí. Dice,
1: yo, yo mucho no creo en esas cosas, pero deja la piedra allí que tampoco sí, sí. vamos a andar ahí tentando la suerte, ¿no?
3: Pues esto, este, <risa> este sitio, que está a 22 kilómetros de Carmelita, es donde, donde pasamos unos días maravillosos nosotros solos. Como anécdota, decir que éramos los primeros españoles que iban a este sitio, uh -huh. eh, porque preguntamos, dice: No, no, aquí como mucho vienen tres, cuatro personas, pero un grupo de 20 es la primera vez sí, que vienen. Sí. Y españoles dice, son los primeros que, que, que aparecen por aquí. ¿no? Dice, dijo uno: No, aquí, aquí como mucho catalanes. <risa> y, y bueno, pues eh, mm, estar mm, en un sitio tan, tan recóndito, mm, tan mm, auténtico, mm, y ser los primeros españoles que van, pues es, bueno, eso es, bueno, es, bueno, es bueno. una de las de los motivos de, de, de estos viajes uh -huh, realmente no uh -huh. eh, tengo un muy buen recuerdo de, de Puerto Arturo lo recomiendo también por pues, si alguien tiene pensado hacer un viaje para esa zona y seguimos en contacto con ellos porque bueno pues nos interesa mucho esa iniciativa a ver si podemos apoyar en algo eh, cuando planteamos el viaje en, se me ocurrió, ya se me ha ocurrido otras veces el, el contactar con la comunidad para, para saber cuántos niños tienen y llevarles material escolar. Qué bueno, ¿no? sí, sí. Entonces, en nuestras maletas hemos estado llevando durante todo el viaje, porque esto fue casi al final eh, material diverso, ¿no? desde libros, cuentos, eh, lápices, gomas, yo qué sé, de, de todo. Había aparecido la generosidad de los argonautas, no tiene, no tiene límite. Y, y esta cosa que pasa en el día que íbamos a entregarlo con los profesores, ¿no? Yo quería hablar con los profesores uh -huh, antes para hacer uh -huh, algo uh -huh. que no sea que han venido los reyes magos y nos han traído esto que han claro. aparecido, ¿no? A mí... Alguna preguntina de historia. Sí, de o sea, eh, la, eh, claro. la, la idea mía claro. era hacer un concurso eh, con sí, los sí, niños, sí. alguna cosita así, pero... Vale, vale. Pero cuando llego, pues me dijo el, el, el uh -huh. presidente uh -huh. de la comunidad, pues no han venido los maestros hoy claro. porque tenían una reunión no sé dónde y, uh -huh. y no hay... Es decir, no, pues no han venido, vendrán esta tarde. Uh -huh. Entonces, bueno, pues improvisamos una entrega con de los niños del material. Usted puede imaginarse, ¿no? De, dimos una voz de alarma, que vengan los niños de la comunidad aquí. Que les vamos a hacer un regalo. Y aparecieron niños ahí. Eh, de vamos, todas partes. Por to y por todas partes. Y por todas partes. Aquellos, Elío, la Marimorena, con 50, 60 niños, eh, incrédulos, viendo todas aquellas cosas tan apetecibles uh -huh, para ellos. Porque uh -huh. yo creo que no hay nada más apetecible para un niño que ver lápices de colores y gomas y uh -huh, cosas para uh -huh. pintar y cuentos, ¿no? O sea, una maravilla. Y ver la, la, las caras de esos niños. Pues simplemente por eso ya mereció la pena el viaje. Qué
1: bueno, qué bueno. qué bueno era, era, Además, sí, muy curioso, porque eran muy sí. pillos algunos de ellos. ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Algunos sí. A ver, sí. a ver, a ver. Recuerdo
3: que una compañera mía en Arles sí. dijo a uno, oye, pero tú has pasado antes por aquí. Y dice, no, es que es que para mi hermano. Sí. Y dice y otro niño le decía no, no, si no tiene hermano ah. ¿eh? dice, bueno, pero tengo un primo bueno, bueno. Bueno,
1: bueno, o sea bueno. que eh, la... vamos, que, se, que, que saben buscarse la vida también sí, bien sí, ¿no? sí. La, los sí. niños de la
3: selva también son pillos sí, ¿eh? bueno, bueno, simpáticos bueno. como tiene que ser un niño ahí está, muy bien, muy bien, y, bueno, creatividad y, creatividad también para eso entonces bueno, pues esa es otra de nuestras vertientes no el, el pasar, uh -huh, no como uh -huh. como alguien que no deja huellas, sino bueno, pues que se acuerden de nosotros que no habéis en un grupo de españoles que están medio locos mm. y trajeron aquí no mm. sé qué y fueron a Puerto Arturo, fíjate a Puerto Arturo que no, que no va allí nadie, pues ellos se fueron tal ese es, es un poco el viaje de ida y vuelta nuestro, ¿no? O sea, que, que queremos también dejar algo y traernos algo, ¿no? O sea, que, que sea un ficti-ficti, ¿no?
1: Mm. Y se trae mucho un argonauta de ese viaje porque las experiencias son únicas e irrepetibles. Nos queda todavía un poco de relato y si a Ángel Galicia le parece bien podemos emplazarnos para terminar el viaje en los próximos días, en la sí, próxima sí, semana.
3: Sin problema porque nos queda además del viaje, pues no digo la parte más importante, porque todas son importantes no mm -hmm. puedo desdeñar una de otra ¿no? mm -hmm. cada una tiene mm -hmm. su, su importancia y su intensidad, pero claro nos queda Uasaktún, la ciudad arqueológica de Uasaktún y Tikal ni más ni menos la emoción de viajar, la emoción de conocer eh, mundo, de
1: conocer gente, de claro, de tener una experiencia de esas que te cambian la vida. Eso es eh, la aventura de los Argonautas. Eso es el proyecto Argo que Ángel Galicia eh, desarrolla y comparte con nosotros en esta buena tarde. Qué emocionante viajar por, eh, en la radio y con el relato de Ángel Galicia. Ángel, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
0: David Rionda. Buenos días Asturias. Arranque. Rubén Morillo. Muy buenos días David y toda Rionda. su tropa de liantes.
2: Buenos días, muy buenos días.
0: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra. Desayuno con liantes. Una vuelta de tuerca a la actualidad. Ah,
2: no Quiero hablar de Arevalo, por favor. <risa> no te callas.
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo de lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no ¿Es una película de terror? No, hija, no ¿Entonces qué es?
2: No se hace él,
0: porque lo había
1: Se quedó como
0: Noche de Lobos Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de lobos.
1: Que vengan, que vengan. Y todo lo habían venido todos. Se guardó al mar pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque se lo había traído. Buena tarde. Últimamente somos muchos los que pasamos el día en el taller, Monchi Álvarez. En es, el lo taller. Que, es lo que tiene tener coches antiguos o coches claro. con unos años, que claro, cada poco... ¿Y se encuentran las
4: piezas o tienen que venir
2: de Alemania? Depende,
1: claro, es que... No, bueno, Alemania, ya no vienen de, Alemania de Italia... Ya ¿no? No vienen de Taiwán. ...o, o de Cañamina, cuando, cuando se puede o cuando hay suerte. Eh, vamos a adentrarnos en la historia de los automóviles y sobre todo en cómo, en cómo se las arregla Rafa Martínez para seguir andando con eso, con bueno, con coches eh, clásicos, antiguos y que, y que además van muy bien. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Sobre todo poniendo buena música.
1: Muy bien, eso siempre. Eso claro. es importante. Sí. Eh, Tiene
5: pasacasete? en el. Sí, sí, tengo sí, casete. casete. Claro, 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 por supuesto. Vale. Eh, pa pasa, tengo... ca
1: pasa casete. El, pa el casete ah. para el casete. Radio
5: casete de toda ah, la vida. Radio, <risa> radio casete.
1: Claro. Eso es, claro. sí. <risa>
5: También tengo, también tengo un truquillo, que es una, hey. un aparato que se enchufa al mechero y puedes escuchar ahí la música de MP3 desde el móvil. Pero...
1: Ah, sí, 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 sí. Pero, pero que ese que sí va que, va que por cintas. onda ¿Ese que va por onda de radio? Sí. No va muy bien eso. Yo tuve... Bueno. Vale, para manera. Pero bueno, está bien, para
5: sí. no cambiar de radio, que es que yo soy claro. muy quisquilloso con eso. Yo lo de ponerle una radio que no mp3 a un coche, Ay. una pantallita azul allí. Yo no, pantallitas, no, 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 no,
4: claro. No. ¿Se Pantalla, escucha bien entonces, RPA en su coche?
5: Se escucha divinamente. Sí,
4: entra claro,
5: divinamente. En antena... radio,
1: radio María y RPA son lo que mejor sí. se escucha en cualquier
5: sitio. Radio coche. María
4: se escucha en cualquier sitio. <risa> ah. Yo creo que en la luna eh, se escucha. ¿Tiene
1: antena, ¿Tiene antena de la de subir eh, electrónicamente o va fija? No, no, no. no este, la lleva fija en el, en el techo. Es Qué una bonita, antena plateada de la que hay antena, que subía
5: qué bonito. Eh, yo eh, conocí un Mercedes un W123 del 80 que en cuanto encendías la radio la, salía la, la antena como un pirulín por arriba ¿Es pegaba, eso? en la aleta delantera que ¿Es era una preciosidad un, es un momento
1: único el prepucio el, el <risa>
5: Pero para, para escuchar la música que pone sí. Monchi, creo que no. No ya funciona, funciona, ¿eh? No, ah, ya estamos es que si, claro.
4: si aquí cantamos a capela, sí. Gonzalo y Servidor, sí. una de las sí, unión… Sí, sí, por
5: eso, por eso aprovechó la semana claro. pasada, Alejandro, que creo que os estuvo escuchando. Ah, aprovechó ah. para meterse un poco contigo. Claro.
4: O sea, que no, es por meter,
5: no es por meter cizaña, pero soy tú y le meto.
4: La, la de Maracaibo nos quedó muy bien.
5: <ríe> lo mejor hubiera sido grabarlo con la camisa de flores, cantando sí, Maracaibo. Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, la semana pasada Rafa nos daba secretos para aparcar bien y mejor. ¿Eh? Sí, para que no aparcara el toque. Empezamos, empezamos hay gente a hacer que aparca el toque, toque para adelante, toque para atrás, toque para adelante, toque para atrás. Eso no puede ser, porque lo de eh, lo del toque está bien en fútbol, sí. pero para aparcar no. Yo el otro día había alguien. Si hay una moto no importa, claro.
5: Yo el otro día había alguien empujando un 207 con su todoterreno para poder entrar eh, en el hueco. Eh,
1: no, pero qué, nah, qué. barbaridad.
4: Lo vi, lo vi, lo vi con ah, estos Sería un turista.
1: Sí, seguramente, seguramente.
4: Sería parco turista. la playa.
5: Pues sí, la semana pasada empezamos a hablar de la diferencia entre conducir un, un coche como los que conduzco yo normalmente. Claro y eh, una nave de Star, de Star Trek como claro. la que conduce el resto de la gente
1: o sea por ejemplo con o sin dirección asistida por ejemplo.
5: con o sin dirección asistida sí. con o sin eh, aire acondicionado por ah, ejemplo ah. hoy vamos a hablar de vamos a empezar por el aire acondicionado sí creo que que Juan tiene algo sí. que ponernos no me diga ah, sí, ¿sí? relacionando sí, sí, el gustó. aire acondicionado me gustó lo de poner audios
1: la semana pasada ah le gustó vamos a poner ah pues sí en la radio se usa mucho eso qué va a poner
0: qué culpa tienes tú si ya naciste acelerando si con el chupete eras la más rápida del nido nunca hubo asientos más anatómicos taca -taca, con hard. mayor equipamiento moon, si hasta los niños te miraban moon, en el cole lonely, qué culpa like tienes tú see? de que te guste lo bueno no, Ahora. Con aire acondicionado gratis. Renault 19, ¿qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? Desde 1.390.000 pesetas.
4: Un millón Por pelas. favor, nos están timando. Nos están timando. ¿Un, eh? nos están timando. <risa> ya, ya, no. Un pero... Renault 19. Bro. Sí, no, pero... 7.000 no, euros No, no pero qué. Pero de aquella, el Renault 19... Ya, de, de aquella, pues...
1: Y mire los precios de ahora. Sí, 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 no, por eso es que iba... Y mire
4: los sueldos de ahora,
5: iba que a tampoco... La cuenta,
1: yo no sé <risa> Hay tanta diferencia. esta publi de cuándo es, pero bueno... El... Esta publi
5: es de 1992. Del
1: 92. Ah, del el estreno, año mágico.
5: El estreno del Renault 19 fase sí, 2. sí.
1: Y... La traigo... 1.400... 7.000 euros.
5: Más o menos, por sí. Ahí. Algo más de 7.000 euros. Y la traigo precisamente porque, bueno, mm. yo no tengo aire acondicionado. Sí. Mi coche es del 86, ya lo sabéis. Mm, por tú eso posible,
4: camiseta siempre. Por
5: eso. <risa> tú posiblemente tengas, y a lo mejor no lo puedas ni cargar, Ajá. porque tu coche tiene que alrededor de 15 años, un poco sí, sí. más. Bueno, los coches de hace 20 años hay muchos que ni se pueden cargar, no porque se pueden... Cambió, cambió el tipo de gas y... No me digas ¿En serio? Sí. Y no se pueden cargar, salvo Ajá. que consigas encontrar un taller que sí, sí. todavía no se haya deshecho de la máquina antigua. Y eh, realmente sí. eh, traigo este anuncio porque. para enfatizar en el hecho de que el boom del aire acondicionado en este país nuestro empezó alrededor de 1990. Uh -huh. En los años 70, el primer... Cuando dejamos coche... de ser pobres, claro. más o menos. Sí, ¿no? más sí. o menos. Cuando, o cuando nos creímos que íbamos que éramos, a dejar de ser pobres que porque iba rico, a llegar sí. Barcelona 92, sí. Sevilla 92, no sé cuánto y el 92... Y el grifo de Europa Y, luego llegó, y luego llegó el 93.
4: exacto eh, eh, Ahí le ha dado. <risa> sí, sí, sí. En el 92, el emérito era campechano. Y a partir del 93 ya... Sí, el bribón solo era el barco. sí.
5: Entonces eso, el boom del aire acondicionado, el, la, el llegar el aire acondicionado a las gamas medias y bajas de los coches en España fue en torno a 1990 hasta 1995 más mm. o menos. Había muchísimos anuncios de coches con aire acondicionado gratis, aire acondicionado o descuento equivalente, para el que no lo necesitaba ah, como bien. yo, sí. o cosas por el estilo. ¿Y en qué cambia la conducción de un coche que tiene o que no tiene aire acondicionado? El consumo. Cambian el consumo. La potencia del motor. Cambian que el aire acondicionado, si el coche sí. es eh, un coche con poca potencia, pues eh, no te, re tira. te resta incluso más. No
1: tiran y vamos.
5: Pero también cambian algo fundamental, Ajá. que es que los que no tenemos aire acondicionado preferimos viajar de noche. Ah, claro, 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 claro. Y entonces, y cuando... Es verdad. Claro, claro. Es mucho más cómodo viajar, salir temprano por mm, la mañana. Sí.
4: Eh,
5: Así se
4: hacían los viajes antes. Claro, claro sí. para no
1: pillar atascos mm. también. Sí, pero
4: sobre sí, todo que eso, porque.
2: Que por... en
1: el momento en el que lo piensan 3.000 personas a la vez. Ya hay ya, ya,
0: ya ya, ya ya bueno En agosto, sí,
4: saliendo de Madrid. Sí,
0: sí.
1: O encima de Villa. En agosto,
4: encima no, de Villa también pasa. Por favor, viví un embotellamiento este año. Vienen con sus costumbres, los madrileches. <risa> embotellamiento de personas. ¿verdad? No, no, en la calle Honesto Batalón... Sí, no, Coches y coches y coches, ¿No pitando... Y se bajó uno con el chándal del Real Madrid. Aquello fue... ¡Qué momento! Tío? ¡Qué bueno. momento! Le dije al municipal, póngale sí. una multa, por favor. A
5: ver, se empieza asfaltando la cuesta al sol sí, y se sí. acaba no, así. Claro, no, claro, no, <risa> no
4: Bueno, a ver,
1: el aire acondicionado en... Bueno,
5: pues el caso es que entonces, por eso... Y su prefer efecto. Preferimos viajar de noche, generalmente. Uh -huh. Y si no tienes más remedio que usarlo de día yo trabajo con el coche al claro, diario sí en agosto en Calavedo sí, en Luarca sí. o en algún sitio de estos de Costa pues, con
1: un sol que eso, hizo este año por eso el, tiene el brazo izquierdo bronceadísimo eh, como, exacto como de llevarlo
5: por fuera de la ventanilla o un sí. camionero entonces y además tengo el moreno solo hasta, claro, hasta, hasta la, la armar, camiseta claro eh, además eso eh, entonces cuando no tienes más remedio que usarlo de día sí entonces te queda no te queda otra opción mm -hmm. que circular con las ventanillas bajadas claro, la mayor parte del tiempo sí aunque también es verdad que no sé si os fijasteis, sí. mmm, yo como normalmente tengo el contraste de poder usar un coche con aire y otro sin él de vez en cuando, Ajá. yo tengo la sensación de que los coches sin aire acondicionado... Sí. El aire frío del, uh -huh. del ventilador sí. sale un poquito más frío Ajá. que el de los otros si lo llevas apagado. Ah, Porque es que mi mujer tiene costumbre de llevar el aire acondicionado apagado. Ajá. Y en ese, en ese coche me ahogo, mm. si no lo llevo. Pero bueno, eso, tendemos a llevar las ventanillas bajadas. Sí. Y entonces hay otra cosa que subyace de esto. Uh -huh. Y es que ¿para qué queremos autopistas?
1: Claro.
4: No, pero estaba pensando en las ventanillas bajadas mm, en la Y. Sí, sí, ya sí, aquello, eso, eso es imposible, es el Apolo, yo, yo el pro... Apolo 11 <risa> despegando. Parece <No sé risa> que
1: vas a despegar. O en la reentrada, que fue todavía más
5: complicada. Oh, pues yo sí, procuro sí. no viajar por autopista. Claro. Si puedo, no viajo por autopista. Uh -huh. eh, yo, en lugar de pagar peaje en el Huerna, sí. lo pago en una fábrica de embutidos, que hay un poco más abajo, de, un poco antes de llegar ah, sí, a Pajares. Sí, sí, bien, sí. Bien. sí. Que hay y usted pagan mismos peaje
1: y le dan una por, pata de jamón.
5: Por los mismos 13 euros claro, del de huerna... Te pones de cecina cenas, sí, cenas. finísimo Genas. Sí, sí, sí. Entonces, eso es mi peaje. Yo suelo salir de Asturias por San Isidro o por Pajares, generalmente.
4: Aucalsa, tome nota, ponga cefina <risa> Es que hay que dar algo a cambio
1: ah, algo para picar
5: en claro, el peaje Estaría es que bien, que, eh. ya que te,
4: que con, salean. El, con el ticket, un claro. platín de algo Dices, Bueno, está bien Pauces, claro, Camino claro, de claro. León, sí, un sí. platín de cefina
1: claro, claro, claro. Y, es que,
5: y es que las autopistas de montaña sí. Cuando llevas un coche Un diésel de 65 caballos O mm. como tenía mm. yo antes, hace años Un Renault 19.400 de gasolina De 70 caballos, de 78 caballos No, ahí
1: le ponen aire acondicionado Y eso no va ni... ni, eh, ni. Bueno, eso Solo primero. Atrás.
5: Y luego que las autopistas de montaña tienen otra cosa, que sí. es que eh, tienes que subirlas en cuarta. Claro. Porque la quinta el coche no te la aguanta y no. si te la aguanta no pasas de 90. Bueno, y, entonces, para subir...
1: y con el coche cargado, tercera.
5: Entonces, yo para subir a... en tercera o en cuarta mm. y con el motor mm. revolucionado forzando el coche, claro. subo por pajares mucho más tranquilo vale. y encima dándole, dándole cera a los de los coches modernos que no saben
1: conducir por ese tipo de carreteras.
4: Y usted es encantado. Claro. Encantado.
1: Muy bien. Bueno, um, nos va a seguir revelando secretos de conducción en las próximas semanas Rafa Martínez en esta Carburopedia que se adentra en la historia de los automóviles y también en la historia de la conducción. No se vayan porque esto sigue y tenemos curiosas curiosidades, tenemos redes sociales, tenemos de todo. Bueno, vamos, vamos para adelante, Juan Saif. esas curiosidades que llegan con Gonzalo Camblor, Gonzalo qué tal, buenas tardes. Hola buenas
6: tardes Alejandro, Rafa, buenas, Monchi, Juan, buenas tardes a ya, todos. Ya pagó el peaje? Pues, sí. Sí, tenemos peaje en la redacción ahora para entrar sí, al estudio. Sí sí. Eso es. Lo que para que bueno siempre claro. compensa con algo más. Eh, no, no, vamos la de, la no pasa de Maracaibo nada. hablando de peaje <ríe> otra vez. <ríe> si un día sí. de morir y sigo arrepintiendo. <ríe> aquí en Maracaibo. <ríe> bueno vamos a empezar. Hoy empezamos con las con las fobias, que la semana pasada se nos quedaron un poco en el tintero. Muy bien. Y cómo? Perdón, sí. perdón. Y pengiofobia. Miedo a la responsabilidad. Ah, bueno, ya... Eso le pasa
1: a muchos políticos, por ejemplo, tienen miedo a la responsabilidad, digo, hacerse responsables de sus claro, actos no hacer, ejemplo, Claro, eso la, cul la culpa eso al gato. Sí. Acabo claro, de hacer sí, demagogia sí. barata,
6: pero bueno. No, poco, no, no, poco no tan barato, bueno, barato no, o sea. claro, sí. que es el sí, tema. Sí, sí, sí. Pega, pega, la cosa es que bueno. sí. eh, Otra, megalofobia. Bueno, Miedo... también, hay, también hay gente que sin ser
1: políticos. Bueno, sí, sí, sí. sí. sí, sí con más de 40 sí. no se hacen cargo de Se
6: llaman andana. Sí, sí, sí. Bueno, pero a cabeza lo primero que viene es. Y la culpa siempre es que, de los demás. Claro,
5: A mí lo primero que me vino a la cabeza fue un político acabando la, la legislatura en un sí. chigre.
1: Ajá. ¿Y eso?
5: Uno que tuvimos sí, hace, sí, hace unos años, sí. Monchi, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, me
4: acuerdo. Un tal Brey. <risa> Ah, la moción a la que no. Sí,
6: aquel la moción del whisky. Quiso asistir y tal. Bueno, bueno, Vale, vale. Bueno, decía, megalofobia. Miedo a las cosas grandes. Ajá. Megalofobia. Vale. Esta es curiosísima.
1: Ah, en casa no tenemos ese problema.
6: No, ¿verdad? No tenemos nada grande. Ni para pa lo bueno ni para lo malo. Y esta es curiosísima. Ostraconofobia. Anda. Uy. Sí, Miedo a los crustáceos. Ah, no me diga. Pero, pero por favor, los ricos es bueno. Menudo y, miedo. Entre si son ricos y algunos
4: son también no. simpáticos. No, pues, para pensárselo. Pero, pero no, el primero no, no, que se comió un centollo le sí, echó vapor, sí, ¿eh?
6: tuvo, tuvo fama. Sí, ¿no? eso también es cierto. Y creatividad te... también. Sí sí. sí, sí. Como una araña, pero Ostras, en el agua. Sí, es feo, que no. pero me lo voy a comer. Curioso, no.
1: sí, sí. El de los oricios, peor. Sí. Y el del pulpo. También, oh, también, también. Que claro. aquello se pudiera comer... ¿Y la lenteja? ¿Quién lo iba a
4: pensar? La lenteja, sí. la lenteja, estaba, la lenteja estaba muerto hambre Y además
6: <risa> el del pulpo... ¿Cómo tuvo la idea de dar esos golpes antes de sí, claro. cocinarlo? ¿no? ¿Cómo sí. se le ocurrió la idea de.? Voy a dar aquí. Son muy calla? listos los sí. pulpos.
4: Entonces hay que tirarles Curios. un cubo de Rubik y salen a hacerlo El pedrero, <risa> el pedrero sale y de ahí. El... No, está más rico. La, la trampa
3: porque... fácil. Sí, ¿no? Está sí, más rico porque
1: lo co lo... si lo cocina pensando, está mejor. Claro. <risa> ah, claro. Bueno, pensando sí. el pulpo. Pens
6: claro, está. Claro, si está entretenido y tal. Claro, claro. claro, claro. No, no está, bien, está, bien. está más relajado hasta otras cosas sí. Bueno eh, Voy a comentaros ahora un Personaje muy curioso de Williams William A. Bullock uh -huh. eh, Nacido en 1813 Y fallecido en 1867
5: ¿Abuelo de Sandra Bullock? ¿Visa, no, bisabuelo no no, 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 este ¿no? no no Aparte ¿tampoco? que
6: la A de en medio eh, Ya cambia, porque hay muchísimos William Bullock ¿Ah, sí? No, sí, sí, muchísimos Cuando te pones a buscar ah. hay unos cuantos eh, Que se apellidan así y en este caso no, no tiene no, nada que ver. Con.
1: nada que ver con Sandra.
6: Es un inventor, o fue, perdón, mejor dicho, un inventor estadounidense uh -huh. eh, que es el responsable del invento de la imprenta rotativa, uh -huh. rotativa. Uh -huh. Y ahora veremos por qué es rotativa, rotativa. Eh, el hombre eh, fue huérfano siendo muy pequeño, fue criado por su hermano, con el que trabajó como maquinista y en una fundación de hierro. Uh -huh. ¿Por qué cuento esto? Por eh, la parte mecánica. Él aprendió en estas cosas y, aunque llegó a regentar una tienda de máquinas, donde patentó la prensa de heno y algodón, uh -huh. o una sembradora de semillas. Por eso decía lo de practicar con las máquinas, en mecánica, uh -huh. en fundición y tal. Pero acabó trabajando en la prensa escrita. Uh -huh. En aquel momento, eh, la imprenta rotativa giratoria fue inventada por Richard Mark Howe en 1843. La curiosidad de esta eh, imprenta es que el papel entraba y salía a mano. Mm -hmm. Metías la hoja, sí. bajaba la prensa, sí. que era rotativa ya, mm -hmm. pero mm -hmm. metías el papel y sí. le tenías que sacar. Sí, sí, sí. Y se metía por eh, láminas, mm -hmm. eh, perdón, láminas, ¿no? Eh, ¿cómo se llaman? Por rollos. No, no, no. al revés. Era, por planchas. Por planchas sí, de, sí, de sí. papel, hojas grandes de papel. Mm -hmm. Entonces, eh, Bullock aplicó los rodillos no solo a la parte de imprenta, sino también al papel. Uh -huh. Y además metió la cuchilla para cortar las hojas después. Es decir, todo pasaba por rodillos. Uh -huh. Con eso, además, pudo hacer la impresión de las dos caras a la vez. Uh -huh. Uh -huh. Al ser todo mecánico, uh -huh. eh, pasamos de 300 hojas impresas por hora a 12.000, ¿no? ¿Y ponía grapas como en el ABC o no? Eso ya. Claro, no, claro en 1840
4: grapas, es, y tanto. Es, no, 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 es lo muy de la, práctico. Lo, de, lo del ABC sí. es lo único bueno que tiene ese periódico,
6: <risa> es
1: que son las grapas.
6: Sí, no se desparrama para no, todos claro. lados. Eso sí que sí sí, es sí. cierto, que después no hay quien lo cuadre. Sí. Bueno, pues en 1867, Bullo, que estaba instalando y regulando una de sus máquinas en el Philadelphia Public Ledger, se hizo muy famosa y corrió, o sea, y, y enseguida se extendió cuando quedó atrapado por una pierna en medio de los rodillos y las heridas que tuvo a consecuencia eh, se gangrenaron y se murió a los pocos días. Es la curiosidad de que un inventor uh -huh. haya sido asesinado, aunque sea entre comillas, por su propio invento. Uh -huh. Lo cierto es que después ya ves que la, la imprenta pasó por muchísimas cosas y siempre mejorando y siempre uh -huh. añadiendo detalles. Bueno, vamos ahora con una expresión. Salvarse por los pelos. Por, por los, pelos, los pelos, eso por es. Por los pelos. Sí. Y evidentemente, ahora mismo es salvarse por muy poco. Uh -huh. Pero el origen es marinero. Ajá. Uh -huh. Los marineros que sí. no sabían nadar, que se caían al agua, uh -huh. todavía tenían la esperanza de que los salvaran cogiéndolos del pelo. Ah. Por eso los marineros, uh -huh. sí, tenían en largo. las películas y en esa época y sí. tal... Tenían el pelo largo. Claro, claro, claro. En el peor de los casos... Imagínese, ...te cogían era del pelo. En alta mar yo estoy perdido. Sí. <risa> bueno, ya sabiendo nada, ah, ¿verdad? Sí, eso sí. Dice... ¿Qué
1: es es eso? Cógelo por los pelos. Ah, no, que es más no, de
0: Espere, espere,
4: que, que aquí los dice, tengo largos. Nada, nada, dice...
1: Eso te iba a decir. Tírale, más algo, sitios que la tírale algo para picar esta noche porque...
4: Espere, que me quito el traje
1: de no baño. No va a poder
6: subir. Tira ah. de aquí, no, no, no de allí. Bueno... Pues pues la verdad es que me parece un, un origen muy literal, a pesar de que después, con el paso de los años, se cambia de esta manera. ¿eh?
1: No tenemos bueno. tiempo para más, Gonzalo Cablor, muchas gracias. Final Siempre del programa y llega Arancha Nieto con el Directo Asturias para recorrer todo el territorio. Nosotros decimos que hasta mañana y mañana con programa especial aquí en RPA del Día de Asturias. Con más buena tarde y más radio.